0: Penduduk miskin Indonesia diklaim berkurang. Pada pertengahan Juli 2018, Badan Pusat Statistik BPS kembali merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia, menurun sekitar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang pada Maret 2018. Sementara tak terlihat ada penurunan pada ketimpangan. Ini ditandai dengan
1: Gini rasio, yakni masih di angka 0,40% pada Maret 2017 dan Maret 2018. Halo, saya Ilmen. Saya Hendro. Saya Tari. Kembali lagi di
0: Ide Ekonomi.
1: Sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi dengan sumber yang kredibel dan bahasa yang mudah dimengerti oleh berbagai pihak. Di episode kali ini, kita telah bersama Bapak Teguh Daranto, Kepala Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI. Pak Teguh sudah sangat berpengalaman dalam riset di bidang kemiskinan dan ketimpangan. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang apakah pertumbuhan ekonomi itu selalu baik dan apakah ketimpangan itu selalu buruk. Selamat datang teman-teman sekalian. Ya. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Teguh Daranto. Selamat datang Pak Teguh. Selamat datang. Jadi gini Pak, kalau misalnya kita sekarang ini mau ngebahas tentang isu mengenai pertumbuhan dan ketimpangan, Pak. Mungkin kita akan mulai tentang pertumbuhan dulu, Pak. Jadi kalau misalnya saya baca itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu saat ini, q 3 itu 2018 sebesar 5,17%. Nah, itu maksudnya seperti apa sih, Pak? Ya, artinya dalam konsep pertumbuhan ekonomi itu sendiri kan sebenarnya, uh, konsepnya
0: kan dalam pertumbuhan itu, ekonomi itu kan sebenarnya ada berbagai macam kongruks ya. Sebenarnya yang sering dikenal itu adalah uh, dua yang terutama, yaitu yang pertama adalah menggunakan pengetahuan balu adil atau nilai tambah, uh, di mana kita menghitung uh, nilai tambah atau pertambahan dari uh, secara tampaknya produksi di masing-masing sektor di dalam perekonomian. Belum tidak ada setiap sektor, tapi sekarang masih berkembangannya uh, perekonomian maka sekurnya di dalam percatatan PPS itu menjadi uh, lebih banyak ya. ya artinya misalnya di dalam uh, apa, uh, pertanian misalnya misalnya uh, sekarang tahun ini sudah 100 dan nilai tambahnya itu artinya nilai tambah itu adalah uh, apa, uh, hasil output atau penjualan yang dikurangi dengan biaya yang ada misalnya tahun ini 10 tahun depan 110, artinya kan pertumbuhannya eh, 10% Nah itu pendekatannya untuk masing-masing sektor itu nanti dihitung dan angka 5,5% itu adalah hasil dari pertambahan dari tidak tambah di masing-masing sektor tersebut Pendekatan kedua adalah dengan pendekatan pengeluaran yang mungkin sering dikenal adalah konsumsi, investasi eh, pengeluaran pemerintah ekspor dan impor di mana pedagangan itu telah mencatat semua eh, pengeluaran rumah tangga eh, investasi dari luar kan, negeri, terus pengeluaran rumah tangga ada ekspor, minimumnya ya, ekspor dan itu semuanya dicabangkan. Ya udah kita lihat sebenarnya eh, perkembangan dari tahun sekarang, apa tahun ini dikurangin dari tahun lalu itulah yang kita sebenarnya pendekatannya ada
1: yang yang kita umum pahami ya baik. nah pertanyaan selanjutnya adalah apakah memang kalau pertumbuhan ekonomi itu selalu baik atau memang ada jenis-jenis pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya kurang baik gitu? baik atau tidak sih pertumbuhan itu
0: saya katakan pasti baik artinya pertumbuhan itu menunjukkan sebuah progres atau perkembangan dari sebuah ekonomi tapi kita dari sudut mana-mana mana kita akan memandang apakah pertumbuhan baik atau tidak tetapi selama ini kalau pertumbuhan itu akan selalu baik dalam konteks misalnya eh, yang pertama adalah pada bidangnya kemiskinan dalam konteks pemetasan kemiskinan artinya dengan dengan adanya perubahan ekonomi pasti kemiskinan akan menurun nah di mana karena dengan adanya perubahan ekonomi kan pendapatan kelompok miskin itu justru naik nah Tetapi di sisi lain, e, pertumbuhan itu juga tidak selamanya, artinya kata-kata 5% itu kan 5,17% kan tidak selamanya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dengan merasakan sama 5% semuanya. Bisa jadi ada kompon yang kaya, tumbuhnya lebih dari 5%, atau yang paling bawah, tumbuhnya kurang dari 5% dengan kalau kan yang atas sama yang bawah di rata-rata akan menjadi uh, 5% artinya kalau misalnya pertumbuhan itu apa uh, tidak dirasakan secara merata di masing-masing kelompok lapisan masyarakat ini itu yang kita sebut tumbuhan akan menyimpulkan sebuah ketimpangan. misalnya kalau ke- pertumbuhan kelompok yang paling kaya atau mungkin sepuluh yang paling kaya pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan kelompok yang paling bawah 10-20% terbawah itu lebih rendah dibandingkan yang kaya itu yang kita sebut namanya pertumbuhannya akan menimbulkan ketimpangan nah dengan adanya ketimpangan itulah yang sebenarnya yang yang banyak di, di apa ya, dikritik orang bahwa pertumbuhan ini akan menimbulkan ketimpangan karena apa yang menikmati adalah kelompok akhir, kelompok Tapi pada dasarnya pertumbuhan tetap penting untuk mengatasi kemiskinan. Tapi e, pertumbuhan apa sebenarnya yang kita perdebatkan adalah kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Yang kita sebut dalam kosa kata pertumbuhan inklusif. Artinya pertumbuhan inklusif itu adalah pertumbuhan yang dirasakan secara merata atau oleh kelompok yang tidak seluruh kelompok masyarakat.
1: terlebih kalau bisa adalah pertumbuhan tuang miskin itu harusnya lebih tinggi dibandingkan tuang ya sehingga pertumbuhan akan bisa menurunkan kita. oh begitu pak, nah pertanyaan saya adalah eh, tadi kan bapak meng- meng-highlight tentang pertumbuhan ekonomi inklusif gitu ya bagaimana tuh pertumbuhan itu bisa dirasakan oleh seluruh uh, lapisan masyarakat nah sebenarnya ini penasaran juga sih pak, mungkin gak sih sebenarnya ada sebuah negara tuh yang gak ada ketimpangannya sama sekali
0: hmm uh, sebuah negara yang enggak ada ketimpangan sama sekali mungkin ya secara teoritis uh, mungkin, tetapi secara faktanya itu enggak mungkin karena bagaimanapun negara yang sifatnya komunis misalnya, taruhlah uh, Korea Utara yang benar-benar uh, sistemnya seperti itu tetap ada kan ada orang yang kaya, ada yang orang yang yang, yang miskin gitu. karena uh, mungkin para pejabatnya memiliki lebih banyak dibanding yang miskin. Artinya memang uh, apa dunia atau negara tanpa ketimpangan itu adalah utopia ya artinya sesuatu yang memang harapan. Uh, ya. Tapi sebenarnya permasalahan itu bukan masalah ketimpangan. Kan? karena ketimpangan itu juga. Karena ini dalam konsepnya kan sebenarnya kita itu selalu meributkan bahwa Yang kita ributkan itu ketimbangan dari outcome. Artinya kan ada pendapatan, ada pengeluaran. Ya, khusus sekarang ini kan di Indonesia untuk menggunakan pendekatan macam ini, metode ini, ya berdasarkan pengeluaran. Atau bisa orang menghitung dengan uh, ketimbangan aset atau bukan ketimbangan misalnya pendapatan. Tetapi kan orang selalu mau ributkan itu. Sebenarnya yang perlu dipermasalahkan itu bukan uh, ya outcome benar, tapi Yang kita perlu garis bawah itu adalah sebenarnya apa sih yang mempengaruhi pertimbangan itu sendiri? Ya, secara teoretisnya sebenarnya ada tiga Nah, outcome itu kan bisa dibutuh atau mungkin kehasilan atau kekayaan itu bisa dibutuh Yang pertama, saya tetap percaya adanya lagu Yang kedua adalah kesempatan Yang ketiga adalah effort masing-masing Eh, kita nggak bisa orang yang effortnya luar biasa, terus hasilnya harus sama dengan yang tidak. Sehingga artinya memang yang perlu dipikirkan adalah negara itu ya harus memikirkan dari sumber dari pertimbangan itu sendiri. Outcome-nya boleh di, di apa ya kita harus uh, dikuat lebih aktif bisa dengan sistem saja, tapi kita juga harus fokus bagaimana sumber timbang.
1: berarti kalau misalnya menurut bapak, jadi dari ketiga pilaran itu, kalau misalnya P, kalau misalnya effort kan tergantung hmm. orang masing masing hmm. ya? Kalau misal terkait dengan equal uh, opportunity dengan hmm. itu bagaimana pak saat ini? Ya artinya uh,
0: kalau lah kan orang situ nggak
1: nggak nggak bisa gak kita. Bisa, iya
0: artinya kan belum tentu misalnya kamu entah-tahu dapat karenanya kalau memerhati pengoperasinya kan juga kita nggak tahu. Kan. Tapi itu mungkin hmm. aja. Hmm. Tapi kan kita nggak bisa kontrol. Effort ya kita bisa paksa orang effortnya sungguh dengan sistem tapi Yang kita e, pikirkan adalah equalitier komitmen. Artinya semua orang kita nggak peduli dia siapa dia mau kesempatan yang sama untuk misalnya mau mulai akses pendidikan, akses kesehatan, akses apa lagi usaha. Tapi semuanya artinya mau mendikte kesempatan yang sama ini yang bisa diintervensi. jangan yang lain-lain itu lebih susah. Keperluan nah, susah. Effort bisa tapi mengintervensi orang bagi mereka. Tapi makanya negara itu harus responsif. Ini dari sisi kesempatan. Kan? dari sisi outcome-nya itu bisa diukur dengan tester. Tapi komplikasi lah. Jadi, outcome-nya juga tidak
1: timbang, tetapi yang perlu adalah bagaimana
0: dari ini. Didorong oleh
1: Tadi kan Bapak juga mengalir tentang kalau misalnya ketimbangan itu memang ya sebenarnya pasti ada di sebuah negara gitu kan. Nah, sebenarnya ketimbangan seperti apa sih Pak yang masih bisa kita toleri gitu, masih bisa kita anggap sebagai sesuatu yang masih oke okay lah. Tidak
0: ada standar yang pas ya, berapa sih? Ee, berapa level ketimbangan yang pas? Yang ada adalah ketimbangan ini sudah dalam tanda kategori merah. Okay. Ya itu atau yang masih tanda Tetapi dalam konteks saya sih ya, artinya memang kalau melihat sejarah ya, ya kita jangan mengucapkan jasdara sejarah. Jasmerasi. Ya, ya. Artinya kita juga melihat bahwa angka-angka ketinggian yang tinggi itu pernah terjadi di tahun sejarah. Itu sudah kalau kurang empat lebih dari normal. Dan yang terjadi adalah ketimbangannya tinggi ada sosial isu. Dan akhirnya terjadi jadi krisis dan ketika krisis yang sangat tinggi sehingga yang ya, sosial lain ya. nah, artinya menurut saya angka ketimpangan di atas 0,4 itu adalah masuk kuning ya sampai 45 Menurut saya angka tertinggalnya yang sebenarnya yang, yang masih pas ya menurut dalam saat ini berdasarkan lihat kondisi di Indonesia sih nggak harus sampai di bawah 0,3 antara 0,3 sampai 0,34 pokoknya di bawah 0,4 itu masih, masih. tetapi terlalu rapat itu juga nggak apa. Karena bisa jadi mungkin sudah sangat baik. banyak orang pikirnya kan sama rata sama rata tidak bisa. Kalau misalnya selama itu semuanya rata, nanti orang itu pasti males ekornya. Tapi oh, nanti kalau misalnya tak tahu saya berusaha keras terus, tak tahu ujung ujungnya saya dipacakin tinggi, ya ngapain? Mendingan kita sama-sama. Jadi, artinya misalnya apa? Uh, bahwa ketimpangan itu seharusnya memang boleh ditolerai, Toler jika yang membedakan ketimpangan itu adalah masalah ekor, usaha masing-masing orang. Nah, kalau misalnya laku dengan di kantor, tapi kalau kesempatannya semuanya orang sama, misalnya kamu atau siapapun yang lahir di Papua, lahir di NTT sama kamu itu punya hak yang sama untuk memperoleh akses pendidikan, akses kesehatan, bisa sekolah, bisa apapun, bisa dijamin, ya sudah. yang penting udah dikasih kesempatan, kalau misalnya usahanya beda-beda, kan, ya terserah itu masing-masing sehingga menghokamnya atau hasil atau kayaan anda itu memang berasal dari yes. usaha anda gitu. sehingga kalau semuanya mau berusaha keras, terus nanti pikir nanti kalau saya dapat banyak atau dipajikin banyak, juga orang tidak kan? nah yang di Indonesia itu permasalahannya adalah masih ide lagi Ketimbangannya itu sumbernya dari keti, tadi kan udah canggung ketimbangan otak, ya. sumbernya itu dari ketimbangan kesempatan. Nah, artinya kalau ketimbangan kesempatannya udah disamakan, semuanya ya sudah. Hmm. Kalau yang menerima karena usaha itu, ya memang beda-beda kan itu mau udah individual kan, tergantung orangnya ya. Iya?
1: Nah, uh, kalau yang Bapak tahu itu sebenarnya apa sih yang dipemerintah lakukan untuk mengatasi yang ketimpangan kesempatan itu, Pak.
0: Sebenarnya dari sisi di <kuh> Indonesia ini sebenarnya banyak sudah lumayan cukup bagus ya. Ehm, mengenai berbagai upaya pemerintah, ya. seperti yang yang sudah dilakukan dari zaman SBY sampai sekarang tuh memang ada proses perbaikan-perbaikan ya. terhadap ya. perbaikan akses ya. Akses terhadap pendidikan sudah cukup banyak baik dengan ber- berbagai macam program yang ada, sudah ada bantuan sistemis di sekarang di Sekarang ada misalnya setiap kita, orang yang berkenaan berasas pendidikan. Dari akses pendidikan itu, sekarang sudah lumayan komprehensif dari PKH, program Keluarga Harapan itu, sebelum diteri caliputnya, ya. terus sekolah SD, SMP, SMA, dan PTS kan? terus, 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 terus ada beasiswa, terus S2 juga, juga ada LPDP. LPD, Artinya nah. semua orang di Indonesia itu punya hak yang sama untuk mendapatkan akses. Ini ada perbaikan, Oke. tapi dikhususkan memang ya, yang ya, paling mestinya bantu. Ya, Dari ya. sisi kesehatan kita juga sudah ada perbaikan kita punya. Ya. Perbaik. Terus ada juga misalnya nah, makanan, ada parasta, ada serta, terus ada bantuan non angan-angan kan? Ini nih akhirnya punya akses untuk itu mungkin kita sedang membangun. tapi permasalahannya adalah, kita itu baru sekedar kuantik akses saja, tetapi kualitas, dari misalnya pendidikan ini yang juga bahwa oh, kita juga, ya, akses itu adalah yang pertama tetapi kualitas juga harus yang sama, katanya orang oh, sekolah di Papua, punya sekolah tapi kualitasnya itu juga menimbulkan keamanan tapi yang pasti dengan akses itu akan terbaik and it there ada beberapa program juga misalnya pemerintah melakukan kan, misalnya reformasi-reformasi agraria atau pembagian para sertifikasi tanah dan sebagainya untuk legalitasnya. Kan. Artinya memang terlihat bahwa akhir-akhir ini kan uh, angka ketimbangan di Gini coefficient ya, menurun ya 4, 9, dan, uh, dari 0.49 sekarang eh lebih ke 0.40 ke 0.40 dikit sedikit ya. Ya Ada ada perbaikan sih, tetapi juga kita nggak bisa mengatakan bahwa ini adalah terjadi. kita juga harus melihat bahwa terjadi uh, perubahan dari struktur perekonomian dan juga perubahan dari perekonomian uh, di Indonesia juga yang dulunya uh, ada komoditas komoditas pung, ada komoditas tertentu sekali, tapi sekarang nah terjadi harga harga sebenarnya uh, bisa jadi karena komoditi punya proses maka kelompok kaya yang dulunya yang menikmati profit lebih dari kaya dulu yang tutup dari komoditi sekarang mereka lebih turun ras. sehingga sebenarnya ketimpangan di Indonesia turun ya. Kalau lihat data hmm. yang sendiri itu nggak nggak mau dari program publik. Yang terjadi adalah memang kelompok kaya itu turun pertumbuhannya. Sebenarnya di Indonesia tuh kurangnya ini sekarang agak agak lucu. Kalau ketimpangan kita turun tuh bukan karena yang miskin naik lebih tinggi dibandingkan yang kaya, tapi yang kaya turun lebih drastis. Yang miskin juga nggak tumbuh, nggak tumbuh luar biasa, tapi kelompok yang menengah nah, itu tumbuh lebih tinggi dibandingkan kelompok artinya kelompok kelas menengah ini kelompok antara terburuk sampai terkemuka. Ini kelas menengah itu. Nah, sementara dalam konsepnya secara berikutkan dalam konsep kovaloran yang digunakan atau membuat kovaloran itu yang digunakan atau visualisasi dari sini, dan atur dengan danaturan berikutnya ini, ini itu sangat sensitif dengan kelas menengah. artinya sebenarnya kondisi kita ini ya, ya memang ada kita nggak kan? bisa menampikan
1: apa yang dilakukan pemerintah tetapi juga penurunan imbalan ini, hmm. uh, ini turun karena kondisinya komoditi. Berarti kalau misalnya saya tekankan adalah kalau bapak bilang apa namanya ketimpangan lebih turun karena memang uh, yang kelompok terkaya itu. Turun pertumbuhannya, sedangkan yang menengah meningkat, tapi sebenarnya yang kelompok termiskin itu tidak begitu mengalami peningkatan, gitu ya Pak. Nah, eh, saya penasaran sih Pak, tadi kan Bapak bilang udah banyak nih yang pemerintah lakukan, itu ada dari pendidikan, dari kesehatan, itu menurut Bapak apakah itu sudah efektif untuk bisa mengurangi tingkat ketimpangan di Indonesia saat ini, Pak? Um, orang itu
0: selalu ingin yang yang banyak pemangku kepentingan tidak selalu bagaimana gitu, menurunkan ketimpangan secara ya, itu dalam kondisi normal perkembangan itu naiknya juga pelan-pelan turunnya juga pelan-pelan. Kita pernah punya pengalaman turun drastis perkembangan itu di tahun dan, habis sembilan ya Ah Artinya itu, itu drastis, tapi apakah begin seperti? Ya juga. Artinya memang program itu memang perlu harus dilanjutkan, kualitas harus ditingkatkan. Pendidikan, uh, artinya kualitas ya, sekarang kita harus sedikit berkualitas Artinya akses saja gak cukup, orang bisa sekolah berkualitasnya perlu juga Artinya, artinya ke depan memang, ya problem yang ada harus ditingkatkan dari kualitas-kualitas uh, Pasti ya, ada ada dampaknya ya, kelahan-lahan pasti ada dampaknya Tetapi kita juga harus hati-hati, misalnya nanti yang kelompok atas ini naik juga bisa jadi tertimang begitu makanya ini artinya kan sebenarnya dalam konsep inklusif itu itu kan bukan berarti kita menekan orang kaya dan enggak, karena sebenarnya kelompok menengah, kelompok kaya itu kita biarkan masing Nah yang perlu kita dukung itu bukan yang kaya ditekan aja enggak tuh, tidak. Bagi saya yang kaya kita biarkan saja ya kita dorong. tetapi yang, yang paling bawah ini kita didorong tumbuh ini, saya dengar kadang kita terlalu ee,
1: berikutnya waitan putih Bukan. ini konsep yang kaya ee, sama-sama tumbuh, tapi yang paling bawah tumbuh gimana caranya? paling bawah didorong, yeah. lebih cepat? Yeah. Gitu yeah. Ya. nah itu kan kalau misalnya dari sisi pemerintah ya Pak, maksudnya pemerintah melakukan hal itu untuk mengurangi ketimpangan. Nah, kira-kira kalau misalnya masyarakat umum nih, kira-kira ada nggak sih Pak yang bisa dilakukan untuk uh, uh, apa ya bahasanya untuk mengatasi atau uh, menghadapi masalah ini gitu Pak?
0: Nah, uh, ini adalah sebuah konsep yang saya didengar oleh uh, anggota tim yang berusia 30 tahun. isunya ke depan kita tidak bisa juga uh, apa ya, semuanya itu menjadi beban atau tanggung kita juga ada istilahnya saya mengambil istilah faktor itu, artinya bahwa penurunan kemiskinan atau begitu juga mengurangi kemiskinan itu adalah ada peran peran dari masyarakat dan juga ada dari pemerintah, misalnya ya dengan di, di praktik skapony nah, atau perusahaan soska kan juga ada namanya CSR kan hmm. corporate social responsibility sekarang kan hmm. juga pengen memperkenalkan di dalam society di dalam IT kenapa nggak kan ada namanya personal social responsibility? tapi dari introju sudah personal artinya kan anda juga sebagai individu tertentu siapa punya kewajiban moral walaupun tidak di atas nama kalian di Islam adanya, adanya, ada di Kristen ada sepuluh tapi kan kalau kita ingin menggunakan bahasa universal atau bahasa itu kan kita bisa mendorong namanya personal social responsibility sehingga kalau ada melakukan personal social responsibility mungkin sudah di, dilakukan ya tapi dengan misalnya kita mainstreaming atau mengharus utama ini menjadi personal social responsibility jika masing-masing individu bisa atau sharing dengan apa yang diberi untuk, misalnya orang lain membantu orang lain Sebenarnya kegiatan itu sudah banyak kata asuh, itu sebenarnya bagian-bagian Tapi kan ini sebagai, kan, gitu, sebagai jangkot, atau sebagai kata-kata personal, sosial, sosial ini Sebenarnya menarik Saya punya anak asuh, saya punya sekolah Nah, sistem itu sudah bagaimana kita mendorong itu Sekarang kan banyak juga misalnya tidak Filantropi itu kan sebenarnya konsepnya personal social responsibility. Tapi kata filantropi itu kan selalu terasosiasikan dengan orang beran, orang kaya. Tapi enggak, menurut saya filantropi itu enggak harus you will have you hat lain British berdonatur. Ada sebagai individu juga bisa melakukannya. Terus kali small thing, that is this is movement itu pergerakan mengenai personal social responsibility. Nah, di dalam konteks perusahaan kita sebenarnya bisa CSR itu bisa mengurangkan. Tetapi di personal social responsibility, kalau misalnya saya nyumbang, saya melakukan ini, itu masih butuh Kita belum bisa mengurangi pajak tapi mengurangi pendapatan terkena pacak Itu beda, bukan pajak yang saya gitu. mau bayar, mau bisa saya bayar, kalau kita bisa bayar nyumbang Mulain nggak sih, kalau ada nyumbang, ada kurangnya Nah ini kita harus dorong, artinya memang individunya Kerana tu di hatinya juga, kerana nah, juga ada charity. Ya. Jadi kalau charity itu kan sudah personal social responsibility,
1: tetapi kalau dengan kata charity, kalau ada dengan kata personal social responsibility, nanti keren gitu ya. Ya untuk
0: sebagai anak muda, gitu kan? Kalau dengan kata charity donation, kesan charity donation philanthropy itu kan dimesialkan ya. Hmm... Ya, tapi bagaimana membuat komunikian anak muda ini feeling like the personal, social,
1: responsibility? Nice, uh, mungkin kalau misalnya dari tentang personal, uh, social responsibility itu seberapa yakin sih dari tim ini misalnya uh, kalau ini akan bisa berdampak? Kalau misalnya CSR kan kita punya datanya dan terakam dan sangat baik, tapi kalau misalnya soal individu
0: Ya, sebenarnya individu kan sebenarnya kalian juga Anda bar pajak, eh sorry, maaf Anda bar zakat, Anda uh, Sotako atau mungkin persepuluhan Tapi kalau misalnya Kita mau melepas itu dari dalam Konteks yang lebih universal kan Artinya kalau misalnya Menjadi sebuah gerakan kan Sebenarnya banyak sekali gerakan-gerakan Yang misalnya dengan kita bisa Misalnya saya juga melakukan portal, ya Untuk mengucapkan, kita sebenarnya Personal social responsibility Sebenarnya itu bisa menurut saya, saya, saya yakin bahwa orang itu lama-lama juga care mengenai hati Artinya memang bagaimana kita mengemas sebuah isu yang sebenarnya ini sudah dilakukan Tapi menjadi sebuah gerakan yang butuh, butuh nama Tapi memang kedepan peranan dari individu-individu juga uh, lebih cepat menonjol dan orang mulai care karena ketika orang mulai sudah lepas dari dirinya kan di lantrop itu kan orang sudah lepas dari dirinya, maka dia hidup, kalau ini ya ya orang juga masing-masing individu kan sekarang milenial kan pengen apa, hidup itu punya purpose kan, punya tujuan sehingga pengen berarti lah sehingga mungkin isu-isu
1: seperti itu sesuatu yang menarik gitu. itu
0: pentingnya adalah gimana kita tidak cuma
1: mengtitik wow, beratkan ini ke pemerintah gitu, tapi okay. gimana kita gitu sebagai man- 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 masyarakat tuh bisa punya peran juga ya pak dalam menghadapi ketimpangan ini? ya
0: peran kita, peran dari dari, dari kita semua sebagai manusia gitu ya, sosial. Tapi ini ya memang kita perlu tapi jadinya nggak semua itu.
1: Uh, iya pak, jadi um, perbincangan hari kita hari ini kan sangat menarik hmm. nah kita sampai pada closing statement, kalau misalnya dari tim ide ekonomi um, closing statement nya mungkin bapak menganalogikan isu ketimpangan ini dengan buah-buahan itu gimana pak? kalau dianalogikan dengan buah-buahan tapi gak harus buah juga pak. atau iya pak, mungkin baru baru ya, analogi juga. lain atau analogi juga. lain atau analogi juga bisa, gak juga harus,
0: juga. harus. Sim, mungkin? Harus. mungkin ini kalau saya sih buku ngapak oh.
1: Kenapa? Kenapa itu Kenapa, Kenapa, dengan
0: bunga bang? Kalau bunga bangke, eh, artinya kalau bunga bangkai itu kalau ketimbangan itu kan kadang ada kalau kita lihat dari jauh kan memang ada yang kaya hmm. ada penampilan yang bagus tapi sebenarnya kalau kita dekat di baunya itu usuk dan bisa bertahun oh. artinya kan kalau misalnya negara itu kan bisa jadi yang terlihat di luar itu yang indah-indah misalnya gedung pencakar langit mm. rumah orang kaya tetapi yang orang miskin itu mungkin akan berada tidak terlihat artinya dari kejauhan kan bunga Balai itu sebuah merupakan gede yeah. kelihatan indah artinya, tapi kita mendekat kan bahunya oh, yeah. enak artinya kalau misalnya kita melihat Jakarta, es Jakarta kan oh. kayak misalnya kita di H.I. kan melihat loh Jakarta itu udah sebuah eh, kota yang sangat mm. maju sekali, nah, tapi ketika kalau kita mendekat dan lebih tidak lagi luas dari Jakarta, mungkin karena apa itu lah um, <tuh> Ya itulah mungkin ya, menggambarkan bahwa uh, ketimbangan itu seperti apa ya? Kalau dilihat dari kejauhan mungkin rasanya itu indah enggak enggak masalah. Ya, enggak ada permasalahan kan kalau dilihat dari jauh bunga-bunga itu kan nice ya, misalnya kita lihat ini tapi kalau kita lihat secara mendalam ada masalah dan ada bau ya <tuh>
1: Tingkatan internasional. Sudah terima kasih Pak Nuku atas waktunya, sudah memberikan materi, sudah memberikan percakapan yang memberikan pengalaman dan pengetahuan. Ya, jadi ini listeners ini mau sedikit merangkum apa yang sudah uh, didiskusikan saat ini. Sebenarnya kalau misalnya dari Pak Nuku itu menyampaikan bahwa <tuh> sebenarnya pertumbuhan itu memang selalu baik ya Pak. Cuma memang akan jadi masalah ketika pertumbuhan ekonomi itu tidak dirasakan oleh semuanya, tidak inklusif ya, dan juga itu ketika muncul sebuah ketimpangan. Dan sebenarnya. ketimpangan ekonomi itu nggak e, mungkin sebuah negara tuh ada yang enggak ada ketimpangannya dan di mana sebenarnya ketimpangan itu juga yang penting bukan kita fokus bukan hanya pada ketimpangan dari outcome dari hasilnya tapi juga ketimpangan bisa dari tiga tuh bisa dari e, dari luck atau dari keberuntungan bukan dari ketimpangan effort atau usaha dan juga ketimpangan dari opportunity atau ketimpangan dari e, kesempatan nah inilah yang memang jadi penting untuk di highlight gitu ya dan juga di mana ketimpangannya seharusnya uh, bukan cuma jadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita juga bersama sebagai masyarakat untuk bisa mengatasi ini. Kalau tadi Pak Teguh menghalentnya dengan menggunakan istilah personal
0: responsibility,
1: Social responsibility. Social responsibility ya Pak Social. ya PSA mungkin nanti ini bisa disosialisasikan, uh, ya, digaungkan ya supaya mungkin nanti banyak juga nih milenial atau mungkin orang-orang muda yang orang tertarik untuk bisa Membuat ini menjadi scale up Jadi sebuah hal yang masal gitu ya Oke dengan ini Sekian dari saya Jika teman-teman punya ide, punya kritik, punya saran Atau misalnya ingin ingin nih di ide ekonomi Ngebahas suatu isu atau mengundang seorang pembicara Bisa langsung disampaikan melalui Twitter dan Instagram kami Yaitu at underscore id Dan juga bisa melalui email Contact.ideekonomi Sekian dari saya, sebagai host hari ini, Hendro, saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.